1: Når man snakker om rockhistoriens største gitarrister, så er det svært at komme udenom legenden over dem alle, amerikanske Jimi Hendrix. I denne udgave af Leitmotiv skruer vi op for Marshall forstærkeren og hopper op på et flyvende tæppe vævet i det mytiske år 1967. Det skal nemlig handle om Hendrix og hans album Axis Bold As Love. Leitmotiv, det er fra Eksperts podcast om din yndlingsmusik, hvor vi taler med personer om den musik, der betyder allermest for dem. Jeg hedder Morten Amitsbøl, og dagens gæst er en person, der kender rockhistorien til fingerspidserne. Thomas Ulrik Larsen holder foredrag om Pink Floyd, Gasoline, Peter Gabriel, Led Zeppelin og mange andre. I februar var han på Frederiksberg hovedbibliotek for at holde foredrag om Hendrix, en kunstner, han både ved en hel masse om og har et personligt forhold til. Inden foredraget snakkede jeg med Thomas og bad ham vælge sit favoritalbum med The Jimi Hendrix Experience – bandet, der udover over Hendrix selv på guitar-vokalen bestod af bassisten Noel Redding og trommeslægeren Mitch Mitchell. Valget faldt på Axis Bold as Love fra 1967. Det er kendt som Midteralbumet, der udfylder hullet mellem gennembrudet I Have Experienced, også fra 1967, og det spravlede mesterværk Electric Ladyland fra året efter, der blev bandets svanesang. Men som Thomas uller fortæller... Så er AXIS et vigtigt album, der viser nye sider af Hendrix og hans band. Inden vi hører samtale med Thomas, overlader jeg dog lige ordet til Hendrix selv for en kort bemærkning. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene And his tears fall and burn me. And so castles made of sand Fall in the sea Eventually Du har jo mange foredrag om Blandt andet Hendrix, så jeg går ud fra, at du kender hans godt er ret indgående. Jo, 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 jo. Hvordan kan det være, at det lige var AXIS Boldest Love, du valgte, vi skulle tale om i dag?
0: Du bad mig om at vælge et, og jeg kunne have valgt alle tre studialbum, øh, som altså, Are You Experienced, og så AXIS Boldest Love, de begge to, fra 1967, og, og Electric Ladyland, øh, fra 1968. De er alle tre milepæle inden, inden for rockmusikken, uh, og jeg tror, havde jeg været... Øh, til stede, dengang Are You Experienced udkom, altså hvor, hvor Hendrix debuterede, så havde det formentlig også sat et aftryk på mig, som, som havde gjort, at jeg havde valgt den som min favorit, fordi den, den, den var så stort et, et, et jordskred musikalsk og instrumentalt. Access har jeg valgt, fordi, når jeg skulle vælge en, at man får lov til at se uh, Hendrix fra så mange forskellige sider på den plade. Der er, der er jazzede elementer, der er... Øhm, en, en stor, stor lyst til at bruge studiet som værksted og legeplads. Det er, AXIS er jo sjovt nok også øh, den plade, som var mindst repræsenteret i Jimi Hendrix's liveset, simpelthen fordi mange af numrene var ligesom indspillet ud fra den præmis, lad se, hvad der kan lade sig gøre i et indspillingsstudie. Øh, så det er en, en, en eksperimenterende plade, hvor der bliver strakt meget og strukket meget ud, og hvor øh, jeg også synes, at, at Hendrix guitar guitarlyd udvikler sig meget. Og så er det en, 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 også en plade, som, som profiterer på, at, at experience-trivende øh, har været noget længere tid sammen. Og, og bare de taler bedre sammen musikalsk, synes jeg, end, end de gør på den første plade. Og er mindre fragmenteret end, end på Electric Lady Lane, hvor, hvor Noel Redding på bassen jo sådan, er på vej til at blive skubbet lidt ud, og hvor der er flere gæster med i billedet, og hvor Hendrix selv spiller mange baspartier. Det er en, 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 en og sådan er alligevel et sjovt helt stykke plade. De to første plader kommer meget tæt på hinanden der er kun lidt over et, et, et halvt år imellem dem og øhm AXIS er en, en, en plade, som, som Jimmy og hans trio begynder at indspille. Næsten, ja, der er faktisk indspillinger fra pladen, som er, er, er lavet allerede inden You Experience udkommer. Og, og det hænger sammen med, at, at, at metodikken i at indspille plader ikke handlede om at, at blogbooke et studie i nogle uger eller en måned. Det var noget, man gjorde på, på dage, hvor man ikke skulle ud og spille koncerter altså Pinkfoss, Darkseid og Timon er indspillet på, på lignende vilkår. Den har taget næsten et år at lave, men sammenlagt har de været i studiet lidt over en måned. Fordi der var så mange andre ting, man skulle for at, at tjene til, til føden. Og Axis er indspillet både i England og i USA. Så det er en, en, en plade, hvor den variation, der er på den, på mange måder afspejler det, det liv, musikerne levede. Altså, der skete mange ting samtidig, og man opsugede mange forskellige indtryk. Og kunne jo så også konstatere, at, at det var de dele af pladen, som var indspillet i England, der fungerede bedst rent teknisk. De amerikanske studiefaciliteter var ikke lige så gode. Og så skete der også det, det, det katastrofale, at, at uh, Hendrix glemte det, der hedder masterbåndet. og den færdig mixede master til hele side 1 på bagsiden af en taxa. Det vil sige, at, at uh, det, den originale indspilling fandtes jo stadigvæk. Det var ligesom det færdige produkt til side et, han havde glemt. Men hele side et blev, blev så altså genmixet, remixet øh, meget hurtigt, fordi der var en deadline, der skulle nås, pladen skulle ud i en jul, og, og således øh, blev det ikke så godt, som det oprindeligt havde været. Så det er, også en, en, øh, det er jo fra den tid, hvor du ikke bare tog en backup. altså hvis, hvis du mistede varen, så, så var du på spanden. Ikke? Øh. Så det hører jo også med, altså, at give at, øh, vide, hvordan pladen havde lyd, hvis. Hendricks havde været lidt mere vågn, da han kørte hjem den aften. Mm. Det er menneske der fejler, mm. selv for os, selv for Jimi. så er der jo en, 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 en all-time klassiker i, i Little Wing på pladen, jo, som utroligt mange, meget, 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 meget forskellige musikere har givet deres bud på fortolkninger af. Og Little Wing er sådan et afsæt et for at for Hendriks store udbredelse. Der er så mange, der har, der har givet personligt bud på den. Ikke? Uh, Stevie Ray Vaughan og, og Sting har, og mange, mange andre har givet deres bud på lige præcis den her sang. Mind. Der er en lydeffekt på, der hedder en, en det, altså Hendrix er også kendt som mand, der udhed der, der paletten øh, for, for gitarister, med, med altens pedaler. Det var der var til rådighed dengang, og selvfølgelig forholdsvis småt, sammenlignet med, hvad man kan få fra i dag. Men altså Univiben kunne sådan få gitarlyden til at svømme rundt eller svæve. Ikke? Og det, øh, det, det, det giver sådan en, en, en mere kælen karakter. Ikke? Den blev jo... Øh, det var en, en effekt, som, som både Robin øh, Trower, som spillede i Proble Harum, tog meget til sig, og, og David Gilmore populariserede den også meget. Altså, mm. det, det unge Pink Floyd øh, turnerede jo på sådan nogle øh, pakketurnerer med, med britiske orkestre, og så også Jim Hendrix Experience som hovednavnet. Fordi selvom Hendrix han er fra Seattle, i staten Washington USA, så blev han jo øh, lanceret med, med britisk band og britisk management. Og han, han blev lanceret fra London, det var også hans platform og så sendte de den færdige vare tilbage til USA efter det. Ja. Så Hendricks lyd øh, blev jo simpelthen også en, 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 hvad skal man sige, en form for målestok, som alle andre guitarister, der gik så en ting i det. Altså, de ting, Hendricks brugte, øh, skulle andre guitarister mm. også have. Hvad det var wow-wow-pedalen eller Den der ligner mm. et ansigt, når man kigger ned på den med knapperne og, og den runde form, som derfor blev kaldt for en fase. Ja. Så hele lyden på AXIS og ikke mindst på Little Wing var, var, var original
1: Har du et yndlingsnummer på pladen?
0: Det er Little ring. Det er der ingen tvivl om mm. Det er det, og det er jo Det er en Det er det, og, og, og det, det illustrerer også at at, at, at Hendrix bruger gitaren som, som en sangstemme og han, han, han kombinerer sin guitars vildskab ikke, med, et, med et klokkespil og anden gang solen kommer, synger han med på den så det er jo et, et meget klart signal om, jamen, altså, at, at guitaren er i symbiose med både blidere instrumenter og med hans egen stemme.
1: Hvornår har du den første gang? Det,
0: øh... det er en 15-20 år siden. Mit første sådan mere seriøse møde med, med Hendrix, der hvor jeg sådan virkelig fornemmede, hvad han var for en størrelse, det var øh, tilbage i 1987, hvor øh, den biograf i København på Kulshavet øh, Klaptræet øh, viste den, den koncertoptagelse af, af Jimi Hendrix Experience-optræden på, på, på Monterey Pop Festival i juni 1967. Jimmy plays Monterey. Um, og det var mit, mit, mit første sådan større, større møde med, med Hendrix. Jeg havde selvfølgelig hørt nummer og også set ham på, på tv før. Men der fik man en mulighed for at, at, at opleve det, som for mig er så jo, at, at det vigtigste ved rockmusik, nemlig når man går ud og hører det live. Og så at, at Hendrix jo havde trukket det kortstog og skulle optræde på Monterey Pop efter The Who, et af verdens mest effektive live Hvordan trumfer man det? Og man kan jo så se filmen og selv selvsyn konstaterer, at, at det, det klarede hendryks. Altså han gik fra at være et, et, et stort navn i England til at blive et fra på det tidspunkt.
1: om at være Hendrix på et tidspunkt i dit liv? Nej, øh,
0: det har jeg ikke. Men Hendrix var, øh, var en, som jeg, som jeg lærte at kende. Altså, jeg har jo selv spillet guitar siden jeg var 10, så det er så 35 års jubilæet på den seksdrengede. Men øh, Hendrix var den, der, der fik mig i gang med at, at tage, det, tage det solistiske lidt mere alvorligt. Øh, også fordi det var jo øh, det var jo vildt, og det var fandelig voldske, og det var farligt, og kig på en gennemsnitlig teenager, de er jo vildt og, og fandelig voldske, så det var jo lige noget for mig altså på det tidspunkt, hvor jeg var i mit liv. Ikke? Og så når man bliver lidt ældre, så er det måske nuancerne i, i, i spillet og i sangene, man sætter mere pris på. Ikke?
1: Hvorfor tror du stadigvæk, at Jimi Hendrix han er en figur, vi dyrker i dag?
0: Fordi vi jo stadigvæk leder efter den, som, som kan sætte et højere niveau. Det er jo det. Er jo det. Altså, at det, samme gælder, det samme gælder Beatles. Altså, vi, vi leder stadigvæk efter, efter ikke folk, der har lavet lige så gode sange, men folk, der på så kort tid har lavet så mange gode sange. Vi leder stadigvæk efter poeten, der har lavet lige så mange fabelagtige tekster, som Dylan gjorde. Der gik næsten 10 år, før der kom en person på banen, altså en gitarrist, som skabte lige så meget furore, som Hendrix havde gjort, nemlig Eddie Van Halen. Øh, amerikaner, også amerikaner fra Kalifornien. Øh, men, men, øh, men den der fornemmelse af, altså, at det hele bliver stillet på hovedet på den der måde, som, som Hendriks gjorde, den har man ikke rigtig set siden. Og så skal man heller ikke underkende, jamen, altså, at øh, han var jo det, man i, i man kalder for hele parken. Han var ikke kun gitarist, han var, han var frontmand, han sang, og han var... Var vokset op i nogle, øh, nogle bandsammenhænge som, som indhyrede musikere som helt ung, hvor man skulle underholde. Og underholde for fugt af hele aftenen, fordi ellers så fik man noget kastet efter sig. Det var ikke bare sådan, folk gik, man blev troet på livet og fik ting kastet i hovedet. Ikke? Det var bare tider dengang, uden transportstøtte. Øh, og han, han, han så fantastisk ud øh, på alle lederkanter. Han var jo en, en, en magnet på både mænd og kvinder. Altså for, for alle hans, hans mange egenskaber, ikke? at han så også blev ættet op af, at alle jo sådan ville have en bid af ham. Det er så den, den, den triste side af historien. Ikke? at med, Som med så mange andre i, i 60'erne gik det for stærkt, fordi der ikke var, der ikke var nogen erfaringer at, 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 at trække på. Ikke? Grundbogen blev skrevet på det tidspunkt.
1: højt rangerer du Hendrix på din private hitliste? Uh,
0: Hendrix er ikke stedet, hvor jeg synes, jeg kan gå hen for at høre alt, hvad jeg vil høre. Men jeg synes, at, at nerven og sjælen i det, han lavede, og, og, og den der kanal, der hedder at kunne spille fra hjertet uden, uden forhindringer, der kan jeg ikke komme i tanke om nogen, der har, der har kunne følge med. Altså, en, der måske er i nærheden, der kunne man, der kunne man tale om Santana, altså i hans, i hans bedste år, synes ja. jeg også har haft en, en meget lille linje til, til, til hjertet. Mm. Øhm, og så selvfølgelig også dynamikken, altså helheden, menneskeligheden i det, øhm, og, øh, og den overliggende rytmik i alt, hvad Hendoos den overliggende timing. Det skal man huske på, altså at, at øh, har, du, har du ikke ordentlig rytmik i det, du laver ligegyldigt, hvad du spiller på, så har du ikke fundamentet for at spille. Mm. Og Hendoos var fejlfri på, på det punkt. Ikke? Mm.
1: Øhm.
0: Og det at kunne få det, det svære til at virke let, der synes jeg også, at han, han var jo en ekspert, hvor en klapton var jo indadvendt og meget øh, tog, tog hele det med at være bluesformidler blues, blues, blues øh, meget seriøst. Hvor så altså, Hendrix var mere lejende, i, i hvert fald i sin umiddelbare fremtid. Mm -hmm.
1: til biblioteket fra podcast om din yndlingsmusik. Hvis du gerne vil høre mere til Thomas Ola Glarsen, så gå ind på Facebook-siden foredrag om rockens mesterværker. Der kan du se en oversigt over kommende foredrag med Thomas rundt om i landet. Næste gang i Leitmotiv, der skal det handle om en anden mytisk og virtuos kunstner, dog fra en helt anden tid. Vi skal snakke om komponisten Frederik Chopin. Indtil da kan du finde de tidligere udgaver af Leitmotiv på Biblioteket Frederiksbergs hjemmeside i iTunes og i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Morten Amitsbøl. Vi høres ved.